0: Вот. и если поймете, что да вы там как-то бываете э, где-то на природе, там, в лесу или в поле или еще где-то и, и окурки тоже присутствуют в вашей жизни, может быть э, имеет смысл попробовать придумать, что с этим делать. Есть прекрасные, в том числе есть автомобильные пепельницы, такие очень удобные штуки,
1: где можно удобненько. Люда, такая вежливая, хочется сказать, что просто типа ребзи. Реп- там какого вон. хера, да. Да, ну, ну хватит уже. Ну просто взяли окурок, принесли в мусорку, все.
2: Да ладно, я вам больше скажу. Я когда курил прям сишки-сишки, и это было на природе, ну я клал в кармашек вообще, честно говоря. Я страдал.
0: Кармашек
1: отлично. Да.
2: Кармашек вонял, конечно, как Но... А что делать?
0: Ну да. Ваня будет нашим амбассадором просто, я думаю, по итогам этого выпуска.
1: Всем привет, с вами подкаст Хоба, и у нас сегодня в гостях гости, в гостях гости, нормально. Ну что, давайте давайте представимся, как обычно, я Аня.
2: Я Ваня, а наши гости... А я Люда. Привет.
1: <свят> привет. <свят>
2: Люда – это первый, <свят> первый подкаст, так что это ставьте лайки, оценки, вот это все подбодрить человека. Тем более, что Люда не просто Люда, Люда – целый специалист. Аня, кто Люда? Или Люда? Кто Люда?
1: Люда целый специалист. (свят) (свят) Прикольно звучит. Да, ну расскажи ты лучше про себя. Я-то могу бесконечно рассказывать, потому что мы с Людой вообще знакомы какое-то огромное-огромное количество лет. Расскажи, кто ты? Такой тебе сразу экзистенциальный вопрос.
0: Да, во-первых, большое спасибо, что вы меня позвали в гости. Это прям очень прикольный опыт, очень необычный. Меня позвали в гости не только потому, что я Анина подруга, но еще потому, что я руководитель некоммерческой организации, которая называется «Центр профилактики ландшафтных пожаров». Тот самый момент, когда что как называется, то так оно и есть. Собственно, я занимаюсь профилактикой, а ландшафтные пожары – это когда горят леса, торфяные болота, степи, поля, то есть...
2: Ну, в общем, не здание, если я правильно понимаю. Вот, типа, все, да, все, все что так. не здание и не город, это вас касается. Ландшафты. Ага.
1: Расскажи, были какие-то смешные варианты названий, когда вы придумывали, как назваться? Центр профилактики лесных пожаров звучит очень серьезно и представительно, но наверняка же были какие-нибудь смешные варианты, типа, как у нас был вариант с техносыпочками
0: Техноцыпочки до сих пор мой лучший просто вариант. Я считаю, что подсказ «Культура» много потеряла без, без этого варианта. Да, вопрос с названием нас долго тревожил, потому что мне казалось, конечно же, что нужно что-то модное и классное и короткое для того, чтобы можно было как-то здорово представляться и рассказывать людям о том, чем я занимаюсь. Мой любимый вариант того, как мы хотели назваться, значит, назывался «Команда Саламандра». Потому о, что о, саламандра, да, 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 это прикольная штука. Но в итоге мы решили остановиться на таком простом, пусть и длинном варианте. В том числе потому, что работа с темой ландшафтных пожаров она подразумевает довольно много контактов с государственными органами.
1: Думаешь, Саламандра им бы не прикатила?
0: Ну, скажем так, когда ты на горящем торфянике встречаешься с ребятами из пожарной части, они, скорее всего, не поймут про команду Саламандру. А когда ты им говоришь, что ты из центра из Москвы приехал, то как-то, ну, сразу получается лучше, лучше налазить контакт. Ну, им понятнее просто.
2: Можно еще аббревиатуру воткнуть. Что это получается?
0: ЦПЛП. Ну, кстати, когда мне надоедает каждый раз проговаривать полностью про центр профилактики ландшафтных пожаров, то ЦПЛП – это вот, да, Короткое
1: название. Звучит представительно, да.
2: Слушай, не, ну главное, что понятно, сходу, в целом, вопросов не вызывает только. Вопрос вызывает, что такое ландшафтный, и мы уже, собственно, определились. Окей, а чем ты занимаешься? Вот ты руководишь. Это что значит?
1: Да, и вообще, знаешь, ну, просто мне кажется, что это вот еще была одна из причин, почему мне показалось интересным поговорить именно в подкасте про все это, потому что, мне кажется, это такой крутой и необычный опыт, там, для типа человека, который в айтишечке работает или в диджитале, или еще где-то. Ну, то есть, я не знаю, я когда слушаю рассказы про твои экспедиции, я такая просто, оу, ничего себе, люди делают какие штуки в параллельной вселенной. Расскажи, что это за параллельная вселенная? Ого-го, и типа сделайся за три минуты, да?
2: Не, мы не во времени совершенно.
0: Да, я просто думаю, что, возможно, слушатели будут отключаться примерно на второй минуте, поэтому думаю об их интересах. Ну, смотрите, во-первых, в сочетании «руковожу некоммерческой организацией» есть слово «руковожу» и, да, есть слово «организация». То, что я занимаюсь много административной работой, именно которая касается развития организации, поиска средств, какой-то раскруткой, продвижением, чтобы про нас больше знали, Хорошие люди хотели с нами как-то поработать, хотели нас как-то поддерживать. Это большой кусок моей работы, на самом деле, и он очень кайфовый. Как-то казалось, что мне очень нравится этим заниматься, даже больше, чем работать в найме в других хороших некоммерческих организациях, больших и маленьких. Поэтому есть менеджерская часть моей работы, есть экспертная часть моей работы, которая, собственно, связана с профилактики ландшафтных пожаров. Значит, как у нас в стране, если коротко, эта сфера устроена? Проблемой вот, горящих тех самых ландшафтов, лесов, торфяников, степей, болот, полей, в общем и целом занимается в основном только государство. То есть никакие другие сегменты общества не вовлечены в эту работу, и как бы она отдана на откуп государству. И борьба с пожарами, она состоит из двух таких больших штук. Это профилактика пожаров, да, что надо делать для того, чтобы пожаров не было, да, чтобы они не возникали. И есть часть, которая связана с эффективным реагированием на пожар. То есть когда он уже возник, и он уже происходит и случился, как его побороть, затушить, и что с ним надо сделать так, чтобы он... Закончился на максимально ранней стадии, нанеся как можно меньше ущерб, да и желательно еще, чтобы как-то обошлось без жертв и без разрушений и так далее. И если со второй частью государства понятно, что оно содержит огромный штат людей, которые этим занимаются, да, непосредственно пожартушением, это и пожарные службы, и лесные службы, и какие только службы не, то вот с частью про предотвращение получается пока не так здорово. И у этого есть много разных причин. В частности, например, нет хороших примеров (связывающих) в опыте других стран, которые можно было бы прям брать и, условно говоря, реализовывать на российской почве.
2: Слушай, а ты когда говоришь про профилактику пожаров, ты имеешь в виду какие-то действия, ну не знаю, по информированию простых людей, там как мы с Аней, типа, чего не нужно делать, когда ты в лесу, или это какие-то ну, прямо действия, которые можно проводить, не знаю, как-то обрабатывать лес, почву, еще что-нибудь. Или это все вместе?
0: Это все вместе. Ты прям очень четко все разделил. Это как раз именно две большие составляющие это информационная работа и такая работа по обустройству территории, которая бы снижала риски возникновения пожаров. Вот. И с информационной работой сложно. Например, есть прекрасная история про американскую систему охраны лесов, которая там с 1944 года уже много-много лет, десятилетий, ведет компанию, у которой есть очень классный персонаж. Его зовут Медведь Смоки, Смоки Бэр. Такой типа маскот у американских рейнджеров и лесников, который, собственно, символизирует такого персонажа, который уже много-много лет обращается к американцам и говорит, что только ты можешь предотвратить ландшафтные природные пожары.
1: Обращается, типа, к ну, обычным людям. Ну, короче, ко мне и к Ване, только американцам.
0: Именно так, да. Пример очень классный, очень любимый американцами информационной компании. Супер узнаваемый персонаж, его очень любят, ценят. И вот, например, там, не знаю... В России я знаю людей и госструктуры, которые мечтают, а вот бы у нас, например, был такой свой медведь. Тоже такой персонаж, который бы был любим людьми и который бы с ними общался и рассказывал им, как надо себя вести в лесу.
2: Слушай, ну пока что все, что я там вижу, условно... Когда еду по Ленинградке на какой-нибудь условный селигер, это большие баннеры, на которых там горит костер э, или какой-то непотушенный окурок, и каким-нибудь кондовым шрифтом написана кондовая фраза о том, что дорогой человек, э, типа спички, детям не игрушка, что-нибудь в этом роде, и ты задумаешь, «Ну, ну, можно было как-то. Типа, 2023 год вообще-то.
1: Про пожары все интересно. Я, короче, сейчас работаю с одной дизайн-студией, и меня, значит, вводят в курс дела и рассказывают, как вообще там все происходит, как делают брендинг, там вот это вот все, маскотов рисует. Мне рассказали про инструмент с ассоциациями, и типа на мой там такой тупой вопрос, типа а вот плохой дизайн там от хорошего чем отличается. Мне говорят, ну вот есть, например, карты ассоциаций всякие, которые э, используют дизайн для того, чтобы уйти от первого ряда ассоциаций. И типа вот если ты видишь там в кафе логотип с зернами кофе, то это, короче, тупой дизайн. Вот. А если ты видишь, что там дизайн там, с чем-нибудь другим, да, это значит, что они ушли поглубже и как раз пытались отстроиться. Очень интересно, да. У нас я тоже все, что видела про пожары, было с пожаром, с огнем, с костром.
0: Вы очень точно описали ситуацию. Обычно на этих баннерах написано: Берегите лес от пожара. Такой да. незамысловатый, очень прямолинейный призыв. Такая вот ситуация на текущий момент. И все это еще усугубляется тем, что тут, как бы. Мы далековато еще на самом деле, даже от ситуации, когда нам просто не хватает хорошего маскота, а мы, например, находимся в той точке, когда есть возможность у людей, которые занимаются в государственных органах на разных уровнях, спрашивать, а что они, в принципе, подразумевают под информационной работой с населением, да, условно говоря. И люди в ответ, например, нейронично рассказывают о том, что, ну, что например, нужно взять всех росгвардейцев, раздать им листовки, на которых будет написан размер штрафов за разведение огня во время введения особого противопожарного режима, это там 40 тысяч рублей, и чтобы люди, в смысле, росгвардейцы, ходили по квартирам и раздавали эти листовки. И вот тогда-то у нас наступит профилактика и
1: информационная работа как бы наиболее эффективная, потому что с населением нужно вот так работать. А вот в американском примере с этим копченым и со всем... Кто занимается там всеми этими компаниями? Они отдают это на аутсорс какие-то агентства или это прям, ну, государственные какие-то структуры?
0: Наверное, вот как у них сейчас это устроено, не знаю. У них этот персонаж, его разрабатывал вообще структура, которая у них называется Ad Council. Это координационный орган, в который из разных агентств входят креативные люди. То есть это даже такой был ну, хороший народный проект. То есть вот индустрия вложилась в решение проблемы вот так. Да, и она так, тогда это придумала. И это прям крутая штука, э, и очень здорово, что это сработало и до сих пор живо, и ну,
1: как бы, да, это поддерживается и живет. Считаю, что нужно олимпийского Мишку убрать нам на вооружение. Пусть он будет говорить штраф 40 тысяч рублей. Зато Мишка. Вот
0: с моей точки зрения, нам прежде чем кого-то лепить на баннер или рисовать кого-то, было бы неплохо немножечко все таки поднимать вот эту такую культуру и понимание того, что такое информационная работа в принципе да, среди людей, которые этим должны заниматься по долгу своей службы. В том числе мы, как организация, видим свои задачи эти примеры создавать и показывать кейсы конкретные для конкретных территорий, как мы это делаем, как мы предлагаем это делать и превращать это в методики, которые там, рано или поздно смогут и другие организации, другие структуры тоже применять. Очень классный пример проекта, который мы делали в этом году, свежий, свеженький. Национальный парк Угра в Калужской области. Рядом с национальным парком расположено какое-то количество населенных пунктов да, в деревне. Каждую весну в этом районе наступает вот такая проблема, когда люди выходят, начинают поджигать и выжигать сухую растительность. В чем проблема для нас парка? Потому что огонь с предельных соседних территорий, он приходит на территорию нас парка, и там э, горят молодые посадки леса. Это очень грустно. А сами люди-то,
1: почему люди-то жгут сухое?
2: Типа лучше расти будет потом или, или чем они руководствуются?
0: Вот давайте чтобы логику нашего рассказа сохранять, ага. собственно в чем как бы традиционный подход к информационной работе с населением. Да, это не выяснять, зачем они это делают, не пытаться разобраться, как бы, в чем их проблема, а ввести большие штрафы за, за поджоги. Ну, собственно, они как бы... В принципе, у нас поджоги на сельскохозяйственных землях вообще запрещены, а на землях населенных пунктов такие выжигания сухой растительности можно делать там соблюдая определенные правила, которые довольно редко кто соблюдает. Вот как бы да, есть запрет, есть санкция, да, которая за этот запрет наступает. И все по каким-то причинам это почему-то не помогает людям меньше жить. Вот уже очень очень много лет. Поэтому, собственно, с чего мы начали, мы начали с того, чтобы поисследовать, да, и как раз поспрашивать людей, чтобы они рассказали, да, а в чем их проблему, зачем они это делают. Потому что работать с причиной пожаров мы можем только, если мы эту причину понимаем. И э, с помощью коллег смогли тогда опросить примерно там 50 человек, которые живут в этом районе, Глубинное интервью с ними провели, э, для того, чтобы выяснить, в чем их мотив. Это было удивительно и увлекательно, потому что явно никто раньше людей не спрашивал о том, зачем они это делают. Им довольно сложно даже как бы это формулировать. И обычно вот первые ответы, которые ты получаешь, это вот какие-то общие штуки, которые люди транслируют. Мы хотим так всех клещей сжечь, избавиться от клещей. Ну, клещу очень мешают. Или что это дети балуются. Вот, да, вот дети, на самом деле, у нас столько избалованных детей в России, что... Просто ужас какой-то.
2: Нет, слушай, ну, честно говоря, вообще-то выглядит прикольно. Я честно признаюсь, я жег пух. И подозреваю, что это тоже может стать я началом тоже. пожара. Вот. Но это было давно, сейчас я не такой...
0: Пух точно, да. Главное, не продолжать это делать.
2: Да-да-да. Вот что я
0: скажу. Но как бы, в ходе разговора все-таки получается у людей вытащить из них ответ, зачем они это делают. И, в частности, есть такой мотив: в нашем населенном пункте нет никакой другой защиты от пожара. То есть, условно, да, стоит деревня. Вокруг нее много-много полей, на которых очень много сухой травы. Если населенный пункт да, деревню, дома не опахать, не создать защитнику и барьер, то по этой траве от соседней деревни, где люди занимаются тем же самым, довольно легко и быстро, и непринужденно придет огонь и все сгорит. Деревянные постройки. Да, Люди, в частности, в этом районе, как бы не, например, не живут все время. Это там дачный в том числе район. И когда, да, и вот ты на выходные приехал, а домик твоего нет, неловко. Поэтому люди используют выжигание такого рода, как меру защиты, меру обеспечения своей безопасности. И это вполне такой, вполне резонный, вполне рациональный аргумент. Это даже не не про мифы, не про какие-то представления о том, что зеленая трава не вырастет без нашей помощи, если мы не освободим место от сухой травы для нее. Такое тоже есть, к сожалению, но тем не менее. Вот вполне рациональный мотив. И Можно сколько угодно им рассказывать, что жечь траву нельзя, что будет штраф. Ну, они могут даже заплатить этот штраф, но зато они будут уверены, что их дом не сгорит, потому что вокруг него все горючие материалы сожгли. Вот, собственно, наш проект был направлен на то, чтобы придумать, как э, можно с этим мотивом работать. И это в том числе связано было с тем, что «окей, если у вас нет никакой защиты, то давайте придумываем, как вас все таки можно защитить». Да, и в стране на здорового, нормального человека сельские поселения должны иметь бюджеты или там, деньги, какие-то финансы, ресурсы для того, чтобы разные такие меры безопасности обеспечивать. Там, опахивать эти населенные пункты, поддерживать обязательно должны быть пожарные водоемы всякое такое. В нашей истории такой возможности не было. Да? То есть для того, чтобы нанять трактор с плугом и обеспечить его топливом, и еще заплатить денег трактористу, денег не хватало. Поэтому работу не делалось. Нам надо было придумать, что с этим делать, и мы придумали. И так как в этой истории был заинтересован парк, у нас парка есть трактор. И у него есть плуг, например. И у него есть даже человек, который готов этим заняться, только нужно ему немножко найти денег. Вот. И мы тогда смогли найти немножко средств как раз на эту работу и опашку эту провести вкладываясь в эту историю с разных сторон, да, и со стороны общественных организаций, и со стороны национального парка, и со стороны сельского поселения, которое нам помогал в этой работе и организовать эту работу и так далее. Соответственно, если мы можем показать людям, что их запрос на безопасность, да, их потребность в чувстве безопасности каким-то образом удовлетворена, дальше мы можем им говорить, окей, смотрите, вот, вы хотели, вот есть результат. А давайте вы теперь не будете поджигать траву. А они? Это было очень интересное такое обсуждение, потому что, ну, представь, да, как бы тоже люди живут, и как бы никто ничего для них никогда не делал. А тут э, что-то происходит, что-то для их, как бы, да, безопасности, для их комфорта или, там, для их хорошего самочувствия им предлагают вот такой вариант. Говорят, а давайте вы не будете делать то, что вы обычно делаете. Это непростая такая ситуация жизненная, и мы должны сейчас понаблюдать дальше, как это будет развиваться, но на самом деле это был очень классный заход, как мы смогли вообще с людьми войти в контакт и этот разговор начать. Потому что, да, если там развесить объявление, что не делай этого, будет штраф, то этого разговора, он, его не происходит. А когда у нас есть некое предложение, и решение их проблемы, да, мы можем дальше уже обсуждать, а давайте вы не будете этого делать, и попробуем не сжечь ни себя, ни соседей, ни национальный парк. Ни медведей. И медведей. Тут мы немножко поговорили про обустройство территории, а у этого проекта была еще как бы информационная составляющая. Опять же, как рассказать людям о том, что, может быть, им не надо сжечь траву. Опять же, можно было там сделать эти плакаты «Береги лес», да, «Не поджигай траву», все как мы обычно любим.
2: Будь как Петя.
0: Так как здесь у нас был конкретный запрос и конкретное сообщение, которое мы людям хотели донести, мы как раз хотели поработать с их чувством безопасности то мы сделали набор таких материалов, которые людям показывали, что вот, смотрите, вот это защитная полоса, и они там, это был там, условно, такой щит, аншлаг, который мы ставили рядом с защитной полосой, и показывали, что, смотрите, это защитная полоса, которая вас защищает. Уже, как бы опять, да, исходя из того, что мы показываем им объект инфраструктуры, объясняем, зачем он нужен, да, и рассказываем им, как им пользоваться, условно говоря, дальше на основе этого мы уже говорим, а вот как бы вам больше не надо жечь траву, вам не то, что его не жгите, вам больше не надо этого делать. И у нас был такой прикольный очень комплект материалов. Это очень такой же тоже, мы его нарисовали, так, очень такой дружелюбной стилистики. Он кажется мне, нам более правильным, более кастомизированным. Да? То есть это коммуникация, которая заточена под потребности, под какие-то боли людей, и позволяет в этот диалог как-то войти, начать этот разговор. да, Это все таки когда росгвардеец приходит к тебе с листовкой домой и говорит о том, что у тебя сейчас отнимут 40 тысяч рублей, как-то диалога не очень возникает на
1: этой почве. Я, короче, когда-то давно, издалека захожу, хотела работать в сфере культуры, и интересовало меня то, как разные маркетинговые штуковины можно применять в сфере культуры, которая, типа, живет сама по себе, и, там, я не знаю, и сайт там, Эрмитажа на тот момент, когда я об этом думала, выглядел просто отвратительно. Вот. И я, значит, даже какую-то работу писала про то, как музеи могут самоокупаться благодаря вот этому всему. Это я к тому, что прикольно, когда можно опыт какой-то ну, такой продуктовый и тоже диджитальный, и переносить на такие штуки, как профилактика пожаров. То что то, что ты рассказываешь, это, ну, типа, давайте по скраму работать, короче, давайте ресерч проведем, там все построим, поймем вообще, кто наша аудитория, что она хочет, и типа сделаем в ответ типа какое-то действие. Вот. Я знаю точно, что, Ваня, у тебя тоже бывает, знаешь, что я помню, ты такие сообщения присылала, что вот ты едешь где-то в метро, что ли, и, типа, видел какие-то тексты дурные в метро, и писал нам, значит, о том, что хочется их переписать.
2: Да, конечно. Вот,
1: как-нибудь по-нормальному. И это, конечно, клево. И вот в этой связи очень прикольный пример с тем, что вот э, ты рассказывала про медведя Копченого, который, что ребята, типа, объединились такие, давайте сделаем для государства вот такую прикольную штуковину. Хочется, чтобы так было больше. Но я так понимаю, что тут большое сопротивление со стороны тех, кто это там утверждает, ну и тех, кто денег дает на это все. Потому что вы же работаете, получается, за какие-то деньги, которые вы получаете, либо от государства, либо от э, людей. Да?
0: Про финансирование сейчас расскажу. Это всегда интересный вопрос. На самом деле история с тем, что когда какой-то темой занимается кто-то один, в нашем случае государство. Это всегда хуже, чем когда в какую-то сферу приходят разные акторы э, с разным опытом, с разным багажом, с разным бэкграундом. Поэтому, например, в этом и есть как бы ценность того, что называется третьим сектором. В России это называется некоммерческая сфера, в иностранных всяких местах это называется NGO, Non-Governmental Organizations. Просто интересно, как... В России. У этого есть название связанное с коммерцией, да, коммерция-некоммерция, коммерция, а в английском языке это связано именно с противопоставлением государства, потому что считается, что такие вот некоммерческие организации, они как бы закрывают те боли, которые, в которые государство не справляется. Вот, и, и когда есть вот эта связка, да, диалог между государством, бизнесом, обществом, активистами, людьми с энергией, которые хотят да, свой опыт приносить для решения каких-то проблем. Вот когда эта связка налажена, то результат, который в итоге получается, он, ну, очевидно, всегда будет лучше, чем когда этим занимаются только да, там, государственные структуры. Просто потому что их опыта не хватает для того, чтобы думать по-другому, не так, как они привыкли. В Европе, например, много стран, в которых охрана и защита, и борьба с пожарами, в принципе, лежит на плечах у добровольцев, волонтеров. Германия ⁇ это страна, в которой почти нет государственных пожарных. Там, вот, считается, что волонтерство пожарное это такое... Очень полезное, очень нужное, очень одобряемое, уважаемое
1: дело. Хороший человек, просто обязан им заниматься. Неоплачиваемое волонтерство, да?
0: Да, волонтеры не, не получают за зарплату. Другое дело, что государство оно финансирует там, всю инфраструктуру, то есть, условно, содержит э, здания, машины и вот это вот все, что, конечно, там, в данном случае это большое подспорье.
2: Слушай, а пока ты не начала нам рассказывать о том, что такое некоммерческая организация, можем чуть-чуть назад вернуться, я вдруг подумал. Вот вы решили вопросик один раз в этом году. Рассказали, показали, нашли тракториста, который там выпухал вот это все. А на следующий год что произойдет? Типа... Не знаю, договорились ли вы с конкретными людьми? Не знаю, познакомили вот этого тракториста с еще каким-то инициативным чуваком из этого населенного пункта и сказали там дружите теперь. И больше так не делай, если что, обращайся. Как это будет дальше? Вы за этим будете следить?
0: Честно говоря, я уже хочу Ваню просто переманить к нам работать. Я вижу глубокий ум и стратегическое планирование, которое стоит за этими мыслями. Все так и есть, то есть это точно история не на один год, это несколько лет, там два-три минимум для того, чтобы как раз у людей закрепилась эта модель поведения, что происходит какое-то обустройство территории, в котором они сами участвуют. Нам было важно вовлекать жителей этого населенного пункта в этих работах, в том числе, например, мы действительно нашли активного жителя у которого была своя триммер-косилка какая-то и так далее, для того, чтобы он со своей стороны всякие прокосы, вот такие противопожарные, защитные, тоже делал. Поэтому, да, эту работу обязательно нужно продолжать поддерживать, но она не бесконечна. То есть в какой-то момент эта модель э, закрепится как устойчивая, да, потому что люди отвыкнут жечь и привыкнут не жечь.
1: Слушай, а есть какое-то утопическое светлое будущее, в котором система профилактики настроена так хорошо, что пожаров таких вот ландшафтных, просто нет. То есть, они случаются, но очень быстренько сразу все купируются из-за того, что все молодцы. Мы наблюдаем эту
0: именно эту ситуацию в разных других странах. Например, вот прекрасные весенние, например, есть снимки из космоса, когда спутник снимает, как выглядит поверхность Земли по весне. Вот, то, например, та территория, которая Калининград, как вы знаете, она окружена другими разными странами. Поэтому на этих снимках всегда очень хорошо видно, что есть Калининград, а есть другие разные страны. Потому что именно в Калининграде продолжают традиции весеннего выжигания. А страны, которые рядом, которые ничем не отличаются по климатическим условиям. То есть там та же самая трава растет и так далее. Но там почему-то люди этого не делают, и у них, видимо, эта система настроена. При том, что раньше, там, условно говоря, Финляндия, та же самая сто лет назад, она собой представляла другую картину. Она тоже занималась выжиганиями довольно активно. Вот. Ну, вот за сто лет у них получилось перейти на сторону добра.
2: Слушай, но есть же вот антропогенные факторы, а есть всякие молнии, сухость, жара, еще что-нибудь. А с этим как быть? Ну, вот у этих, типа, стран, которые окружают Калининградскую область, что, не случается молнии, что ли? Наверное, случается же. Но каких-то таких лютых пожаров, ну, вроде мы не слышим. Мы обычно слышим там про Калифорнию, что там какая-то дичь вообще происходит, и, наверное, про Сибирь у нас. А там, ну, что-то иное с природой или что?
0: Да, спасибо за отличный вопрос, как говорится.
2: Мы готовились.
0: Спасибо, спасибо. Давайте немножко про причины пожаров поговорим как раз про их классификацию. Действительно, есть причины, которые, условно говоря, естественные, и к ним относятся три штуки. Молнии, метеориты, на секундочку, и извержение вулканов. Вот, собственно, три причины, где человек никак не участвует непосредственно, от которых горит. Все остальное – это человеческий фактор. То, что называется в новостях человеческий фактор, который, в свою очередь, тоже делится на разные категории, например, есть блок причин, который связан с тем, что люди просто неаккуратно ведут себя с огнем, с какими-то источниками огня. Условно говоря, плохо тушат окурки и выкидывают их с окна автомобиля. Вот. Еще мой прекрасный любимый пример это туристы, которые разводят костры и плохо их тушат или совсем их не тушат. Или думают, что они их потушили, но у них не получилось, и они уехали, а от них разгорелось. Там, в эту же категорию, например, попадают разные... Ну, не, не, не те туристы, которые с рюкзаками куда-то идут, а те туристы, которые на майские праздники в шашлычок поехали пожарить на природу. Такая категория, да, которая про такую небрежность, халатность. И есть категория причин, которые связаны с тем, что Огонь используется в хозяйстве, в сельском хозяйстве и в лесном хозяйстве. То есть это такая экономическая причина, условно. Да? То есть Люди привыкли, например, расчищать таким образом свои башни. Да? Когда они по весне хотят засеять поле, а у них остались какие-то там остатки того, что они посеяли или или просто поле заросло, а им нужно его расчистить. Вот. можно это поле расчищать долго и упорно, его как-то перепахивать и запахивать всю эту органику в землю. Вот. а можно пал пустить такой, это будет быстрее, дешевле и веселее. К вопросу о том, что надо знать, от чего горит. Нельзя думать, что, ну, он там население, там человеческий фактор какой-то, да, такое обезличенное, люди как-то поджигают. Нужно прям конкретно смотреть, где что горит, и пытаться искать какие-то конкретные решения либо на территории, либо на уровне системы. Вот. Возвращаясь к Ване, нам вопрос про молнии. Значит, по статистике, из 10 пожаров, которые в России происходят, от молнии происходит один.
2: Ага, я думал, ты вообще скажешь, что тем, условно ноль. Это был бы сюрприз.
0: Нет, в смысле, молниевые пожары – это... Есть эта проблема. Вот. Другое дело, что она актуальна в определенный период года. То есть, условно говоря, если мы весь год поделим на такие два пожароопасных сезона, то это будет весна и, и лето. И весной горит в основном сухая трава, которую люди вышли из своего населенного пункта и зажгли ее. А молния, соответственно, весной молниевая активность крайне низкая. Действительно, почти ноль. Да, молниевые пожары, они актуальны для... Удаленных лесных территорий, там да, молнии бьют в возвышенности. Пожары, которые происходят там в Сибири, на Дальнем Востоке, вот то, что летом мы часто слышим в новостях, вот, там имеет место проблемы с молниями.
2: То есть, это не кто-то окурок там бросил, это, скорее всего, молния в елку попала.
0: It depends, как говорится. То есть, это тоже... На самом деле, да, проблема с окурком и с костром тоже имеется, потому что. Миф о труднодоступности и удаленности многих территорий нашей страны сильно преувеличен. То есть у нас довольно. Даже там, даже да, вот там, где у нас как бы вот эти вот типа тайга, значит, непролазные леса, куда не ступала нога человека.
2: Кто-то тусит, на самом деле, да.
0: И курит. Там лесозаготовки, например, там населенные пункты. Для того, чтобы на лесозаготовках работать, там проложены дороги. Там есть геологи, там есть разведка, там есть туристы. Ну, то есть там довольно много народ тусуется, поэтому человеческий фактор никуда не девается, но еще добавляется еще молния, да, действительно. Поэтому Польше, Литве и Эстонии повезло, что их молниевая
1: активность не так велика. По весне. Есть, получается, еще и какая-то смесь и того, и другого, да? Потому что вот интересно будет поговорить про то, что мы все помним, как какое-то большое событие, те, кто были в Москве в эти годы, про десятый год, когда просто ты руку вот так вот вытягиваешь и не видишь своих пальцев. Вы же были в Москве, да, в это время?
2: Когда торфяники горели. О, uh-huh. да, черт побери.
1: Да, эти мокрые просто не. Я помню, мы просто не сворачивали и клали их в холодильник, чтобы спать потом под ними. Короче, вот получается же, в это лето, там, с одной стороны, был какой-то структурный человеческий фактор то, что торфяники осушили, но не это наводнили, <laughs> не заполнили водой. А с другой стороны, случилась эта дикая жара, которая значит, все это еще и добила. И поэтому все случилось.
2: А еще кто-нибудь, скорее всего, там развел какой нибудь костерок, и все это начало тлеть. И, вот, типа...
1: и молния сверху, и вулкан еще.
2: Да-да-да-да. В Москве, конечно, тот самый подмосковный вулкан.
1: Все почти так. Значит, история с
0: торфяниками — это вообще моя любимая тема. Вот торфяные пожары мне больше всех нравятся, потому что они долгие, длинные. С ними можно интересно очень работать. Значит, с торфяными пожарами такая история. Значит, есть проблема заброшенных, осушенных болот. Да, вот, собственно, как Аня сказала, в 20 веке очень бодро у нас развивалась промышленность, и нужно было топливо. Вот, нефть и газ тогда еще как-то не пользовались популярностью. Поэтому торф был таким основным горючим, основным топливом для юной советской молодой промышленности. И это прям было целое дело. Нам сейчас вообще очень сложно представить, как, в принципе, вообще с каким масштабом подходили к вопросу, как делать болото пригодным для того, такой работает если можете себе представить что такое болот такое хлюпкое такое влажное э, не, нечто по которому невозможно там не, естественно ни трактор прогнать ни чтобы он не завяз и вообще да там как бы, техники там как бы не должно быть вот но значит великий гений человека сумел построить и придумать такую сеть мелиоративную из каналов которая очень ловко научилась сбрасывать Воду с этих территорий. Вот. Когда вода уходит, то остается вот этот самый сухой, прекрасный торф, который э, можно ловко добывать, копать э, разными способами. И это прям были целые поселки, то есть там строили поселки для рабочих, там прокладывали сеть узкоколейных железных дорог для того, чтобы торф из этого вывозить, чтобы, значит, рабочие там жили с семьями, детей возили в школу, продукты доставляли в рабочие поселки. В общем, это было целое дело. И вот сейчас иногда, ну мы приезжаем, на такие территории, где вот было это все. Ну я понимаю, что вот как бы болото, оно поглотило все, то есть не осталось вообще никакого следа даже от всех этих прекрасных Поселков и все это движухи.
2: То есть она заново уже заново намокло все, и там снова вот этот топ непонятная, непролазная.
0: Не совсем это имею в виду. То есть, скорее, в связи с тем, что структура экономики изменилась, и торф перестал быть так сильно нужен, да, вместо него стало нефть и газ, то, собственно, как бы. Это все просто умерло за ненадобностью. А
1: вот после того, как его осушили, оно же само не заполнится обратно, оно, его нужно залить, да?
0: Да, значит, дело в том, что осушительная сеть, она как бы продолжает действовать. То есть она продолжает сбрасывать воду. То есть она это. Вся территория не может обратно сама восстановиться, ну при определенных условиях. Если повезет, то какие-то могут начаться восстановительные процессы. Но если сеть продолжает действовать, то как бы, ну она и сбрасывает воду, да. Хорошо строили советские люди <laughs> на века, <laughs> буквально. Вот. И так как больше там за этими землями никто не присматривает, они больше никому не нужны. То есть торфпредприятия закрылись, а пожарная безопасность, в том числе, они должны были обеспечивать. И были прекрасные, например, такие рабочие места, мальчики на велосипеде, должны были ездить по территории э, предприятия и нюхать, потому что горящий торф, у него очень специфический запах. Если он унюхал, что там что-то горит, то, соответственно, можно было там на ранних стадиях как-то это э, потушить. Вот. Пожароопасная пороховая бочка, за которой никто не присматривает, но на которую приходят люди. Это часто такие охотничьи места. там Часто там просто люди отдыхают, приезжают. Тот же самый шашлычок пожарить, ну как-то провести время. Это с одной стороны, с другой стороны проблема вот этих самых весенних выжиганий сухой травы. Кроме того, что от сухой травы могут загореться домики, значит, да, и погибнуть люди, и это каждый год это происходит, к сожалению. Трава она как бы не растет в вакууме, она растет на земле удивительным образом. И часто она растет, угадайте где, на поверхности вот этого самого торфного болота. И люди, выжигая, да, там как-то решая свои проблемы, связанные со своим там сельским хозяйством или еще для чего-то они это делали, не понимают и даже не думают о том, что огонь вот из-за таких поджогов, он переходит на торфяник. Да, и когда прогорает сухая трава, то если воды, например, в почве было мало или еще какие-то условия, то, да, тоже цепляет вот эти вот, самые поджоги, и возникают так называемые торфяные очаги. И это все происходит весной, не летом. На майские праздники самое время как раз искать результаты этих поджогов и искать эти маленькие торфяные очаги, пока они маленькие. До 2010 года эта проблема как бы никем не, не осмыслялась как проблема, поэтому этим никто не занимался, в смысле поиском очагов на ранних стадиях. И потом происходят как бы летние месяцы, когда становится жарче, вода, которая была в каналах или в почве, она высыхает очаги потихонечку разрастаются. Медленно, но наверное, И вот через несколько месяцев, буквально к августу, то есть, если помнить, это все, что у нас там было в Москве, это было как раз август месяц. Август — это самый тяжелый месяц вот, с точки зрения развития торфяных пожаров, потому что это пик, когда, с одной стороны, засуха и отсутствие воды для тушения, с другой стороны, да, вот пожар набрал свою силу. Там еще были разные как бы, погодные условия. Москва не продувалась ветром, да, то есть дым от торфяных пожаров еще как бы стоял над городом, он никуда не Мог
2: Блин, довольно интересно получается, когда эта проблема затрагивает мегаполис. Это как будто мега-гигантская проблема и все такое. Но сколько два года назад, 2021, были какие-то невероятные пожары тоже снова в, в Сибири, если я правильно помню. Вот, видите, на самом деле это симптоматично, об этом и говорю. Это как будто было, и типа масштаб был какой-то невероятный, суть по новостям. Но вот для меня это осталось ровно в новостях. Несмотря на то, что там какие-то невероятные миллионы гектар лесов выгорели, то, что горело рядом с Москвой, оставило след в памяти. А какие-то самые масштабные, по некоторым оценкам, пожар несколько лет назад, вот он просто в новостях был. Возможно, там это связано с тем, что там был еще какой-то ковид, все сидели дома и смотрели просто телевизор. И это вроде как был не вполне по-настоящему. Типа, вот как это работает? Это же... Ну и
1: ты же тоже не в Якутске был.
2: Я, конечно, был не, не в Якутске, нет. Я был в Москве.
1: Мне кажется, это еще просто личная психология работает твоя. Ну, потому что, когда ты прямо сам дышишь, да, то для тебя это просто безумие какое-то. А когда по телевизору, то это по телевизору.
0: Вопрос того, как медиа, в принципе, освещают эту проблему, он очень интересный, потому что... Вот сейчас Ваня говорит, да, про двадцать первый год. Может быть, кто-то из вас еще какой-нибудь год вспомнит.
2: Слушай, а вот, кстати, про- простите, я сразу перебью, а там условно двадцать второй или сразу двадцать третий мы берем. Ведь, скорее всего, то же самое происходит. Мы просто не в курсе.
0: Так и в 2016 было, и в 2015-м и 2014м, в общем это как бы история, которая каждый год, ну она каждый год становится чуточку хуже, скажем так, вот. Но да, но в принципе масштабы сопоставимые. Но действительно вот этот фактор того, что условно говоря там пока дым в каком-то даже пусть даже в каком-то региональном центре, но там этот регион не Москва Интересы для повестки эта новость вот, раньше не представляла. Сейчас стало чуть получше. Сейчас, в принципе, об этой проблеме стали больше говорить как после 2019 года. Да, и даже вот после того, как в Москве в 2010 году вся эта история случилась. Ну, скажем так, эту проблему постарались как-то комплексно решить. То есть там была целая большая программа по обводнению этих самых торфяников. Очень много денег она стоила. Но, условно говоря, вот Екатеринбург прекрасный наш, с точки зрения того, как вокруг него расположены вот эти самые осушенные торфяники, он очень похож на Москву. То есть у него точно такая же проблема. И там ничего не сделали. То есть, и вот, например, в этом году, после уже там нескольких лет засухи и недосадка осадков и прочего-прочего и, 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 прочего, и прочего проблемного, там как раз вот в этом году несколько там десяток крупных пожаров, которые при каком-то неблагоприятном развитии событий, если с ними бы ничего не делали, то вот как бы с ними была бы ровно такая ситуация, как в Москве. Вот. И мы, например, тогда ездили в июне в этом году в Свердловскую область как раз для того, чтобы попытаться с этой проблемой сделать что-нибудь в июне, а не, а не в августе, когда уже сделать с ней уже будет практически невозможно.
1: Я вот хочу еще э, темку закинуть напоследок про... Э, вот ты рассказала про мальчиков, которые на велосипедах ездят и не уходят. Классная технология. Мы тут поресерчили, пока готовились про то, как вообще... Чего с пожарами э, и с технологиями в борьбе с пожарами? Вот, и э, нашли, что значит активно используются дроны, которые тушат и спутники обнаруживают пожары. И э, если читать там про всякие нововведения в сфере тушения пожаров, то это вот э, везде пишут еще про эту волшебную пену, которую используют вместо воды, которая, значит, тушит гораздо лучше. Еще всякое забавное я нашла про искусственный интеллект и машинное обучение э, и про какой-то шлем, который. Чуваки из Шотландии сделали, значит, с помощью AI, который помогает пожарным находить жертв пожара, какая-то, видимо, встроенная такая штуковина в шлеме. Короче, расскажи, как дела у нас с этим? Есть ли у нас вообще что-нибудь такое, или до сих пор мальчики ездят на велосипедах? Пока мальчики ездят на
0: велосипедах и у них получается. Кто мы такие, чтобы их осуждать? Значит, история про технологии. Это прям супер интересно, потому что всякие вот эти тренды последнего времени, как раз про беспилотники, про искусственный интеллект, это прям супер прикольная штука, чтобы ее как раз креативно применять к этой проблеме. Беспилотники это прям Вообще незаменимая штука на пожаре. Просто давайте представим себе, что там площади огромные, да, и там кромка этого пожара, условно, да, контур, он там несколько километров, может быть. И ты, чтобы ногами это все обойти... Ну, люди так делают, да, как бы разведку, когда проводят. Вот, но это просто отнимает кучу сил и времени. Тем более, что это, ну, не асфальтовые дороги, да, к которым мы привыкли в Москве. Вот, соответственно, для того, чтобы понять, да, как как пожар выглядит, как он развивается, и и дальше потом его отслеживать, да, беспилотники прям незаменимая штука. Спутниковый мониторинг, но это прям не не то, чтобы прям какая-то свежая штука, то есть, да, условно говоря, данные про термоточки. Термоточка — это какой-то участок Земли, у которого температура выше, чем у участков земли вокруг него. То есть это такая температурная аномалия, считается. И как бы часто это может быть какие-то там, условно, промышленные объекты, которые просто сильно разогреты. Вот. Но чаще всего это все таки именно пожар. Данные про термоточки копятся с 2002 года. Но вот, например, искусственный интеллект, который мог бы помогать расшифровывать космические снимки, на которых видно Гарри, это прям очень нужная и полезная вещь, которая могла бы нам сильно помочь в том, чтобы собирать статистику о том, вообще сколько, сколько всего в России горит. Потому что в России проблема вот именно со статистическим учетом вообще, в принципе, какой масштаб проблемы, да, о чем мы вообще говорим, о каких площадях. Вот у нас, как бы, не, не супер классно это все работает, и эта информация плохо собирается. Вот в 2020 году, как раз во время ковида, был прекрасный проект, когда много-много волонтеров участвовали в расшифровке космических снимков для того, чтобы понять и нарисовать вручную, нарисовать вот, гарри, которые видны на этих снимках, как следы прошедшего пожара. Вот, соответственно, когда набралась вот эта база данных, уже не нейросетку можно было научить эти Гарри самостоятельно определять на основе вот этого массива данных. Это было бы очень круто именно для того, чтобы собирать информацию, собирать данные, собирать историю. Например, в том числе для того, чтобы идентифицировать какие-то участки, которые горят каждый год. Если они горят каждый год, значит, там есть какая-то проблема, которая явно людей там как-то беспокоит, и почему-то, почему-то они занимаются, либо, либо целенаправленно занимаются выжиганием, либо... Какое-то стечение обстоятельств каждый год приводит к тому, что там горит. Да? Если мы знаем, что там есть проблема, мы можем попробовать ее решить.
2: А ты говоришь, что типа было бы круто. То есть этого пока нет, но мне кажется, что текущий уровень проникновения и, и осведомленности, и наличия специалистов в крупных компаниях ну, мне кажется, это был бы вин-вин, там, не знаю, для каких-нибудь техногигантов наших локальных типа вы им например, или не вы, а государство, если это государственные спутники данные, они своего там искусственного интеллекта используют, и, и все счастливы, и это классное дело, и классный кейс, которым можно хвастаться, говорить, какие вы ESG-классненькие.
1: Ну, Сберу куда-нибудь, да.
2: Да, типа того. Такого типа вот нет, ты говоришь, было бы круто, но этого нет.
0: Ну, это один из проектов, который реализовывался в том числе общественными организациями, которые сейчас в России не приветствуются экологическими. Ага. И как раз такая работа была проделана, но теперь ее результатами фактически нельзя пользоваться. Это с одной стороны, а с другой для того, чтобы такие проекты появлялись, должен быть заказчик. То есть должны быть люди, да, или там госструктуры, или кто-то, кто бы ставил такую задачу. У нас сейчас в России, например, много проходит всяких хакатонов и конкурсов именно технологического характера, где, казалось бы, да, вот такие задачи были бы суперактуальны, и было бы круто, если бы они вот так были бы сформулированы. Но, возвращаясь к началу нашего разговора, из-за того, что государство, оно... Ему тяжело... Ревидно. Да, ему тяжело думать как бы про новые, а не про то, как сохранить старое, и оторванность, в общем-то, да, там, условно говоря, людей, которые занимаются административной работой, управленческой, от людей, которые работают на земле и которые, собственно, могут формулировать какие-то потребности. Вот эта пропасть, она в том числе не позволяет Такие задачи качественно формулировать. И в итоге у нас проходит куча каких-то вот таких конкурсов, и про них бесконечно какие-то отчеты, что вот там, значит, наши, наши самые лучшие, самые, я верю, что они самые лучшие, просто разработали какую-то новую программу. Про беспилотники очень любят тоже много ставить задач про то, вот как, как беспилотник будет обнаруживать пожар. И да, и ты так сидишь, смотришь, и понимаешь, что это работа, ну, которую ее уже сделали несколько лет назад, и просто до кого-то в госорганах не не дошла информация о том, что уже результаты этой работы есть. Но зато они сами, например, для себя как-то сформулировали, что было бы здорово вот это. В чем важность в решении проблемы людей с разным опытом и с широким кругозором в проблеме? Как раз для того, чтобы в том числе подсвечивать, где бы возможности высокотехнологичных компаний могли бы быть максимально релевантно и успешно.
2: Про технологические компании и типа подход, не знаю, может, синергию даже в каком-то смысле. Дорогие слушатели, если вы работаете в каких-нибудь сотовых операторах, приходите к нам за рекламой или к людям за какими-нибудь проектами, потому что можно же заменить дорогих гвардейцев с листовками на смс-ки людям, которые заходят в лес писать. Дорогой товарищ, кажется, ты зашел в лес, если что, имею в виду во-первых, не надо курить и-, и оставлять бычки. во-вторых, штраф 44 тысячи рублей, вот. Ну как бы, опять же, вин-вин. Давайте, пожалуйста, будет прикольно. Это забавно. Слушайте, а мы вот Люду все спрашивали, спрашивали, грозились, точнее, спросить про НКО, а так не спросили. А у меня зудит, мне хочется тупых вопросов позадавать. Мой тупой нубский, не знаю, детский вопрос. Значит ли это... Потому, мне кажется, так многие думают, что некоммерческая организация, и ты руководишь, руководишь, значит ли это, что ты нихера не зарабатываешь? Ну, в смысле, не, не платить зарплату там. Я уверен, что кто-то так думает.
0: Да, это целый большой блок болей, которые актуальны, в принципе, для некоммерческого сектора о том, что вот много людей думают, что те, кто занимается там, всякими благотворительными или социальными проектами, они это должны делать как бы по зову сердца, а не... А а есть им совершенно не должно быть нужно. Да, это важная часть нашей жизни. Собственно, некоммерческая организация строго юридической точки зрения означает, что если в организацию попадают какие-то деньги, и они могут попадать из разных источников, например, это могут быть частные пожертвования, да, вот то, что просто люди скидываются понемножку со своих карточек. Или это могут быть какие-то гранты, которые раздают юридические лица, да, там фонды или корпоративные доноры. Для некоторых форм юридических лиц это могут быть даже какие-то результаты, приносящие доход деятельности, то есть некоммерческие организации например, могут что-то продать или, например, оказать какую-то услугу и получить за это доход, условно говоря. Вот все деньги, которые заводятся в организацию, не могут быть распределены между акционерами или учредителями или людьми, которые в обычной коммерческой структуре являлись бы такими вот получателями прибыли.
2: Это задача уйти типа в ноль, грубо говоря.
0: Условно да. У организации есть сотрудники наемные, которые получают зарплату, но у них есть зарплата, которая... Ну, Во-первых, она как бы, да, устанавливается на том уровне, на котором организация может себе позволить. А с другой стороны, обычно у организации некоммерческих есть много уровней контроля и управления. То есть это там, редко, когда это один человек, который сам все придумывает и сам все делает и, и сам же решает, как ему деньги тратить. Часто это несколько уровней. да, Это там, какие-то коллективные органы управления, общее собрание учредителей, там, членов, например, организации, которые... Все вместе, да, как бы они придумали, что они хотят решать какую-то проблему, и они уже между собой решают, а сколько они могут платить, да, там, людям, которые работают э, в качестве наемных сотрудников этой организации для достижения этих целей. Поэтому, как руководитель организации, у меня есть зарплата, когда у меня есть деньги, чтобы себе ее платить, вот, то я могу это делать. Вот, когда денег нет, да, потому что там, в первую очередь, там, траты уходят на какие-то прямые расходы там, на организацию экспедиции, на поездки, командировочные расходы какие-то, да, потому что нам нужно быть на местах для того, чтобы работать с причинами пожаров там на местах, вот, то тогда не плачу. Когда, когда денег нет, тогда не
1: плачу. Вот так вот. Расскажи, как вообще, если человек хочет работать в сфере НКО, хочет идти именно туда. Что ему делать нужно? А ты имеешь
0: в виду вообще в НКО или...
2: Пожаротушенческую.
0: А как тебе больше нравится? Давай давай с пожарами. Вход в сферу борьбы с пожарами, он просто по сравнению с разными другими видами, там, там, экологического, например, того же волонтерства или какого-то активизма, довольно высокий в том плане, что... Да, условно говоря, выйти на уборку территории или на посадки леса для человека проще, чем подготовиться и принять участие, например, в каком-то пожарном выезде. Тема такая сложная, не совсем безопасная. В смысле, там есть много разных особенностей, связанных именно с безопасностью, поэтому нужно проходить подготовку и и обучение, быть защищенным, быть экипированным со всеми средствами индивидуальной защиты. С другой стороны, участие в борьбе с пожарами, оно далеко не только связано с участием в тушении. Да, вот это тоже есть такое представление о том, что вот пожарный волонтер, наверное, это тот, кто на кромке тушит или как-то непосредственно участвует. Но на самом деле есть довольно много разных других работ, в том числе есть работа, связанная с дистанционным мониторингом. Да, вот мы с вами немножко поговорили про отслеживание данных о пожарах, о термоточках, о гарях. Этим тоже занимаются люди, которые в данный момент, например, не занимаются выездом на тушение. Есть всякие активности, связанные с экопросвещением. Да? Мы чуть-чуть с вами тоже проговорили про то, что чем больше мы людям рассказываем о том, что, может быть, им нужно как-то обратить внимание на свое поведение, тем больше у нас шансов, что пожаров не возникнет. Соответственно, волонтеры, например проводят всякие уроки в школах, с детьми это вообще отдельная большая тема, как им рассказывать про пожары, потому что в школьных учебниках прям много всякой фигни написано про пожары, к сожалению. Вот, поэтому есть региональные, локальные группы волонтерские прекрасные, которые занимаются как раз разными такими видами активности, поэтому есть вот такие точки входа, куда можно прийти, дать о себе знать. Такие группы проводят всякие наборы на обучение регулярно,
1: приглашают, ждут волонтеров. А ты нам ссылочки покажешь, мы их приложим к выпуску? Обязательно.
2: Или, может, нам нужно просто в Google идти и писать волонтерство, пожары, там, не знаю, Москва» или волонтерство, пожары, Иркутск», что-нибудь
0: такое. Можно так, но, в самом деле, есть ссылочки, есть сайты, где как раз, например, собраны разные материалы для подготовки таких добровольных лесных пожарных, Как раз мы этим занимались в предыдущие какие-то годы. Супер. Да, поэтому все есть.
1: У меня есть тогда еще вот последний вопрос, короче, теперь точно последний. Вот я, Аня, Ваня, да, и наши ребята, которые нас там слушают, вот что нам конкретно делать нужно? Расскажи нам, что делать-то теперь.
2: Или чего не делать, кстати.
1: Или чего не делать, да. Чтобы что?
2: Чтобы пожаров не было, или чтобы было минимум пожаров.
1: Ну ладно, один только, на маленький. Ага. На масленицу. Значит,
0: что каждый из нас может сделать, даже не особо напрягаясь. Пункт первый. попробовать все-таки обратить внимание на то, как вы сами обращаетесь с огнем. Если вы курите, прям советую обратить внимание на то, а вот, собственно, что вы делаете с окурками. Окурки ⁇ это моя любимая тема, потому что люди довольно редко, когда к окуркам относятся как к мусору, да? вот, ну, казалось бы, да, вот там даже вот у нас есть какая-то банка, например, в руках или что-то, мы все-таки часто хотим дойти до мусорки и выкинуть ее, но вот окурки они как бы не воспринимаются таким образом, поэтому они летят бесконечно там из-за автомобилей во время там Туристических, а охотники курят как не себя. Вот, поэтому попробуйте понаблюдать, что вы делаете. вот, И если поймете, что да, вы там как-то бываете э, где-то на природе, там, в лесу, или в поле, или еще где-то, и, и окурки тоже присутствуют в вашей жизни. Может быть, э, имеет смысл попробовать придумать, что с этим делать. Э, есть прекрасные в том числе есть автомобильные пепельницы такие очень удобные штуки, где можно удобненькая.
1: Люда такая вежливая. Хочется сказать, что просто, типа, репзи... Какого хера, да. Да, ну, ну хватит уже. Ну просто взяли окурок, принесли в мусорку, все
2: Да ладно, я вам больше скажу. Я когда курил прям сишки-сишки, и это было на природе, ну, я клал в кармашек вообще, честно говоря. Я страдал, потом кармашек...
1: Кармашек, отлично, да.
2: Кармашек вонял, конечно, как... Но... А что
0: делать? Ну, да. Ваня будет нашим амбассадором просто, я думаю, по итогам этого выпуска. Вот, значит, если вы любите историю с шашлыками на майские праздники или летом, или когда бы то ни было, опять же, попробуйте посмотреть, а как у вас организована вся история с тушением. Часто бывает, что люди не тушат или не знают, как потушить, или оставляют угли, или выкидывают горящие угли, да, а по правилам, для того, чтобы быть уверенным в том, что от ваших углей не случится никакой беды, нужно их полить водой, как вы понимаете, потом тщательно перемешать для того, чтобы все равномерно потухло, и потом желательно проверить рукой, да, что если вы можете коснуться рукой углей, то тогда точно не будет никаких проблем.
2: Ну, про перемешать я, кстати, не знал. Я думал, только есть еще третья стадия: там, типа, полейте, перемешать, еще раз, полить на всякий случай. А сколько нужно воды? Вот обычно там условно идет, семья жарит шашлык, берет с собой, например, 5 литров воды. Допустим, некоторые сознательные ребята берут прям специальную баклажку, чтобы потом залить это все. Даже в металлическом мангале. Этого хватит?
0: Э, ну на обычный мангал. Ну вот, если берут просто баклажку пятилитровку обычно из нее же и пьют, и как раз вот эта проблема, что да, что как бы на себя хватило, а про костер не подумали, это прям частая проблема именно такого пикникового отдыха, поэтому желательно вообще иметь такую баклажечку просто отдельно вот эта баклажка будет неприкосновенный запас для того, чтобы потушить. Вот. Если вы занимаетесь туризмом именно вот такого, знаете, типа с рюкзаками куда-то пойти, или там национальные парки, или еще что-то, вы там разводите костры. Вот тут прям двойная внимательность, потому что от костров, вот таких вот лесных костров, столько историй о том, как люди вообще даже не заметили, как у них что-то ушло, или там не ожидали, что огонь так быстро или так сильно загорится, да, или там будет распространяться. Поэтому вот правило про полить, перемешать, проверить, даже такое называется правило 3П, двойное внимание к этому. Если вы едете на машине и, например, вы из окна своего автомобиля по весне или не по весне, или в принципе смотрите из окна своего автомобиля и видите вдоль дороги что-то горит, вот прям не полениться, остановиться и вызвать пожарных. Чаще всего, как бы такая есть успокоительная мысль, что, ну, наверное, кто-то. Ну, я ж тут не первый, кто едет, и наверняка уже кто-то до меня позвонил, уже кто-то, уже кто-то вызвал, уже кто-то сообщил. Как бы таких людей вот все, кто мимо проехали, все подумали, что, наверное, кто-то другой позвонил и сообщил. А на самом деле это довольно важная штука, потому что если пожарная служба, условно говоря, не знает о том, что там горит, и время идет, а пожар развивается, то для них сложность потушить на ранней стадии возрастает вот соответственно сообщайте пожалуйста если можете потратить время и дождаться пожарную машину это прям вообще идеально. Вот, это первый уровень, что вы можете поделать да, вот в своем поведении. Вот, второй уровень это, ну, как бы, будьте инфлюенсерами. Если у вас есть старшие родственники, которые живут, например, где-то в деревне или в сельской местности, спросите, как у них вообще дела с горящими полями по весне. Не случилось ли случайно так, что эти старшие родственники еще и зажигают? Потому что историй много, история о сгоревших домиках еще больше. Поэтому... Возможно, об этом стоит поговорить и попробовать как-то предложить родителям, родственникам какие-то альтернативы, о чем можно поделать или зажигать
1: но по-другому, да?
0: Вот. Если у вас есть дети. Это штука, которую можно с ними очень весело поделать. Есть специальные мультики, к созданию которых я в том числе имела непосредственное отношение. Мультики со смешариками и с фиксиками. Серия мультфильмов со смешариками мне особенно очень нравится. Называется «Азбука защиты леса». Там собраны прикольные сюжеты, которые связаны с пожарной безопасностью, как не стать причиной пожаров и что делать, если если вдруг ты оказался посреди пожара, и это прям жизненно важная информация, потому что мало ли кто из нас в каких ситуациях окажется. Если у вас вы сможете познакомиться с какой-то группой добровольных лесных пожарных, э- волонтерской, присоединяйтесь, спрашивайте, чем им можно помочь. Они часто могут сформулировать э- да, какие-то свои запросы. Поддерживайте их, и финансово в том числе, потому что людям на работу нужны деньги.
2: Блин, ну это, мне кажется... Будет сделано. Да. Это сам-слайк и план, я бы сказал. Что, мне кажется, знаете, самый важный и главный успех этого выпуска в том, что мы ни разу, кажется, не сказали слово пожарник, а только пожарный.
0: Это прям. Да. Отдельный большой респект. Это. Пожарник это гриб такой, да? Гриб-пожарник.
2: Жук, жук еще есть.
0: Честно говоря, Ваня эрудиция и как бы кругозор в этой теме. Меня даже, я даже не знаю, ну, с одной стороны, восхищаюсь, с другой стороны, у меня вопрос. Откуда ты знаешь? Я
2: вырос в деревне, возможно, поэтому не знаю. Так, репзи. Call to action. Рубрика call to action. Если вы дослушали до конца этого выпуска, во-первых, а какой номер, Аня, ты не помнишь?
1: Сейчас скажу, 132. 1, 3, 2.
2: Пишите хэштег в чат в Телеграме «дослушал до конца». И что, расскажите, участвуете ли вы в каких-нибудь не знаю, мероприятиях, знаете ли вы, может быть, лично тех, кто жжет траву, и будем их вместе порицать. Вот, короче, давайте поговорим об этом. Тема интересная. Я думаю, что... Если будут еще вопросы, вы их прямо в чате задавайте, мы люди передадим, или добавим ее в чат вообще и попросим пожить там несколько дней, если тебя там еще нет. М-м-м.
0: Мне кажется, я читаю ваш канал, но
1: в чате меня, по-моему, наверное, еще нет. Вот. Туда вход только по доступу, он закрытый.
2: Да, мы так и не открыли, ну и ладно. Что? Угу. Все, долгие какие-то реверансы. Спасибо, пожалуйста, пока. Был рад.
1: Не жгите траву.
2: Да. Люда, спасибо тебе большое
1: Да, вам
0: спасибо, очень интересно